0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Hoy me encuentro con dos hermosas personas. Ellas son Carla y Magdalena, y ella es su servidora. Nosotras les estaremos hablando acerca de un tema importante
1: en educación. Este es el planteamiento curricular. Es importante conocer que el nuevo planteamiento curricular implica el reordenamiento y la inclusión de los contenidos, este planteamiento debe aprovechar los avances de la investigación en beneficio de la formación humanista, buscar equilibrio entre los valores universales y la diversidad de identidades nacionales e individuales. El sistema educativo debe formar personas conscientes de su individualidad dentro de la comunidad, el país y el mundo. Resulta necesario formar el individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos cambiantes y diversos, para así desarrollar pensamientos complejos, críticos y flexibles. Esto implica fortalecer en educación los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Pero, ¿qué función tiene la vigencia del humanismo? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación es un derecho que debe tener al desarrollo armónico de los seres humanos. La educación tiene la finalidad de contribuir y desarrollar las facultades y el potencial de todas las personas, cognitivamente, físico y social, en condiciones de igualdad, para que éstas, a su vez realicen plenamente y participen de forma activa, es indispensable identificar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que niños y jóvenes requieren para alcanzar su pleno potencial. En un planteamiento educativo basado en el humanismo, las escuelas y plantelas buscan condiciones y procesos para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender. Algo que debe resaltar en los desafíos de la sociedad del conocimiento es que se dice que la función de la escuela ya no es enseñar a niños y jóvenes lo que no saben, sino contribuir a desarrollar las capacidades de aprender a aprender que significa aprender a pensar, a cuestionarse acerca de diversos fenómenos, causas y consecuencias, a controlar los procesos personales de aprendizaje, a valorar lo que se aprende en conjunto con otros y a fomentar el interés y la motivación para aprender a lo largo de toda la vida. Para lograr estos objetivos es necesario reforzar las capacidades de comprensión lectora, expresión escrita y verbal, el entendimiento del mundo natural y social, el razonamiento analítico y crítico.
2: El planteamiento curricular de la educación obligatoria es el currículo para la educación. Establece los objetivos generales y particulares para el desarrollo de los aprendizajes claves y las competencias esenciales que permiten a los egresados desarrollarse en todas sus dimensiones. Tal como se plasman los perfiles de ingreso de la educación básica y media superior. A lo largo de toda la educación obligatoria, el currículo se orienta a la educación de los cuatro pilares de la educación. El primero, aprender a conocer, resulta de la convergencia entre la cultura general amplia y los conocimientos profundos de aprendizaje es clave y está estrechamente vinculado con la capacidad de aprender a aprender, es decir, el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores a lo largo de la vida. Como segundo, aprender a ser, implica conocerse a sí mismo, ser autónomo, libre y responsable. Por su parte, aprender a convivir consiste en desarrollar las capacidades que posibilitan a las niñas, niños y jóvenes establecer estilos de convivencia sanos, pacíficos, respetuosos y solidarios. Aprender a ser es la articulación de aprendizajes que guían el procedimientos para la solución de problemas de la vida, desde la educación preescolar hasta la educación media superior. Una de las principales innovaciones de este planteamiento es la incorporación de las habilidades socioemocionales al currículo formal de toda la obli educación obligatoria, esto significa que la formación académica debe ir de la mano del desarrollo progresivo de las habilidades, actitudes y valores, el mejor conocimiento de sí mismo, la autonomía, la autorregulación, la perseverancia y la convivencia. La autonomía curricular se rige por los principios de la educación exclusiva, porque busca atender las necesidades educativas e intereses específicos en cada educando. Es de observancia nacional, aunque cada escuela determinará la oferta de contenidos correspondientes a este componente curricular. Todo esto con base en las horas lectivas que tengan disponibles, los principios establecidos en el plan y los lineamientos que se expendirá de la SEP. La autonomía curricular es un componente innovador y flexible que se incorpora por primera vez al currículo de la educación básica en México. Por una parte, otorga a los estudiantes la oportunidad de aprender temas de interés, desarrollar nuevas habilidades, superar dificultades, fortalecer sus conocimientos, su identidad y su senti sentido de pertenencia. Para ello, se conformarán grupos con niños y jóvenes de diferentes edades, lo que propiciará otro tipo de convivencia, la que es necesaria en la escuela, ya que contribuye a la buena integración de la comunidad escolar. Los procesos cognitivos necesarios para que el aprendizaje ocurra están estrechamente vinculados a los ambientes que los propician. Hoy en día resulta indispensable reconocer que ambientes físicos, afectivos y sociales tienen influencia en los logros del desempeño individual y grupal de los niños. El ambiente de aprendizaje es un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio específico determinado. Implica un espacio y un tiempo, donde los participantes construyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores. La comunidad de aprendizaje comprende diversos actores y todos participan en el intercambio de saberes. Son escenarios construidos para fortalecer de manera intencionada las situaciones de aprendizaje. Implican la organización del espacio, la disposición y la distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las interacciones se integran por el conjunto de espacios físicos como lo es el aula, el patio, el área escolar en general y los elementos que son los materiales, las estrategias didácticas, el contexto y las relaciones sociales. En este sentido es preciso señalar que los ambientes de aprendizaje no se presentan de manera espontánea sino que se requiere de la intervención del docente para integrarlos y construirlos a partir de las posibilidades que ofrecen en el contexto escolar.
0: Principios pedagógicos de la labor docente Esta manera de concebir el ambiente y las comunidades de aprendizaje revaloriza la función del docente quien les dejó de ser únicamente un transmisor del conocimiento. Es un profesional capaz de guiar y participar activamente en la comprensión del estudiante, sus motivaciones, intereses y forma de aprender. Poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. El aprendizaje tiene como objetivo ayudar a las personas a desarrollar su potencial cognitivo, como los recursos intelectuales, personales y sociales, que les permitan participar como ciudadanos activos. Significa aplicar la visión acerca de los resultados de aprendizaje y el grado de desarrollo de competencias que deben impulsarse en la escuela y, recon y reconocer que la enseñanza es significativa. Si genera aprendizaje y verdadero. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Los profesores de enseñanza se anclan en los conocimientos previos de los estudiantes, reconociendo que dicho conocimiento no son necesariamente igual para todos. El docente promueve que el estudiante exprese sus conceptos y propuestas como parte del proceso de aprendizaje. Así se conocen las habilidades, actitudes y valores de los estudiantes para usarlo como punto de partida de partida en el diseño de la clase. Ofrece acompañamiento al, al aprendizaje. El aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento tanto del maestro como de los otros estudiantes. Doctores, profesores, bibliotecarios, padres en la información de un estudiante general, actividades didácticas y aportar ambientes y espacios sociales y culturales. Las actividades de aprendizaje se organizan en distintas formas, a forma, a modo de que todos los estudiantes pueden ver al conocimiento. Es necesario proporcionar la interrogación metacognitiva para que el estudiante conozca reflexiones sobre las estrategias de aprendizaje que él mismo utiliza para mejorar. Moldear el aprendizaje. Los maestros son modelos de conducta para sus estudiantes, por lo que han de ser vistos ejecutando los comportamientos que quieren impulsar en ellos, tanto enfrente a sus estudiantes como compartiendo las actividades con ellos. Los docentes deben leer, escribir, buscar información, analizar, generar y realizar cualquier otra práctica que consideren que sus estudiantes han de desarrollar. El trabajo colegiado permite que los docentes compartan sus experiencias y preocupaciones y puedan construir respuestas en equipo sobre diferentes temáticas. Espero que esta información les haya sido de su agrado y les brinde un poco más de conocimiento. Es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense.